0: 应该说，这个我出书也不是第一次了，在各种场合呢进行呃这样的讲演呢推广啊、呃、更不是第一次了。但是站在这里呢，呃，怎么讲？呃，我还是感到忐忑不安。呃，能不能给点掌声鼓励啊？好，谢谢。哈哈这个为什么忐忑不安呢？我们看看题目就知道了啊。这个这个题目出的是有点这个标题党的、啊、这个味道，但我们知道了，显然呢是咱们三联出版社这家出版社的风格、嗯，也不是他们的利益，但是确实呢，我们看呢要要来谈呢，我们这代人的这个、嗯、叫怕啊、嗯、和爱。至少这个来讲说，哎呦，说王室还怕什么呢是吧？王室爱什么呢？显然这个大家可能是不是都想听这个，呃，你们是不是想听这个？<笑>呃，就是这个本身三联出版社出的这样的一个题目，呃，就让我真的是，呃，就。这个接受呢是是说出来了，但是以这个题目来和第一次和读者见面，那是让我来是还是，就是有个心理过程。但是经过编辑啊，呃两位责任编辑的这个工作呢，我才体会到，哎呀，这个题目出得好，出得好。所谓的怕呢，啊所谓怕呢，说当我们一般理解理解的是恐惧啊。害怕呀，担心呢，但实际这个怕这里呢，还有更深的一层含义来讲呢，有没有这畏畏惧、敬畏？你这样一开导来讲，我说哎呦，我这个太好了啊，就不是简单来讲说恐惧啊、哎，怕什么呀？啊，更多的还要和你这种某一种敬，哎，真的这样说问到你，王石。说你敬畏什么呢？这个真正让我去想了想。那我说我敬畏天，畏天。那当然说畏天说。说那你对这个《道德经》很熟了。我说哟，我《道德经》我真的不熟。他说那你是，那你畏天，天道。我说真的《道德经》我不熟，但是我会天。以后我们一会儿来谈谈，说我畏的天是什么样的天。那再说这个爱，我说谈的这个爱呢，这个很容易就是谈隐私啊，是吧？现在来讲就是来来来，恨不得知道那的隐私。你们想知道我的隐私吗？你看，我觉得你看啊，咱们三联出版社的咱们的粉丝们就是水平高。其他厂合来讲，肯定异口同声的说香、啊、是吧？你看咱们这个三联出版社的，肯定讲哎想是吧？哎哎，你看说小的都是很腼腆是吧？就是来讲还是尊重隐私的。实际上我们说的爱，实际上我们刚才讲啊，羡慕是不是爱呢？渴望是不是爱呢？这尊严是不是爱呢？简言之一开导，我想哟，我这出版社我真是找对了。本来就是这样一个去讲演，一个挖掘你书的内容。就已经在这个讲演的题目上给你在提高，所以在这一点呢，我还是要对我们出版社的编辑再一次表示感谢。那当然了，这个大家期望说，不管怎么说吧，你你你你下面要说什么？呃，这个这个责任编辑提醒我了，说大家最关心的是万宝之争，是吧？这三年过去了。你能不能在这儿和大家来说一说？你们想听吗？哎呦，这可比刚才关心隐私这个响亮多了啊！这还不够响亮，我真的想。哎呦，好！但是这样啊，我这个公关的经理呢，就在你们的这个摄像机的旁边呢，下来提醒我说这个问题不能说。我们做了一个手势，啊！我现在你看啊，现在这个读者的这样一个想听的这个热情，你给我做了个手势，我来看一看，让不让我说？要，哈哈哈哈这个手势啊，是法定的是吧？是法定的。啊，这样吧。这个我再来讲，呃，说一下，就是关于万宝之争已经过去一段时间了，之争的确实有很多内幕，确实有很多内幕。所谓的内幕并不是黑幕啊，很多内幕外边并不所知。但是问题是，现在万科正常经营，哎、呃，万科的各种股东的方面的状态也比较正常状态。说在这种情况下，我们再把它拿出来，再谈论当时内部的一些哎事情牵扯的人和事，实际上是不适合的，是不适合的。那就刚才讲了说，说我们就牵扯胖和爱、哎，实际很多来讲呢，你还在讲，你说叫叫敬畏也好，你还是叫尊重也好。我个人觉得这个事情呢，我们是这个时候是不适合谈的，哎、嗯，但是如果什么适合的谈，我可以在这里承诺，作为商人呢，信用是第一的，那我承诺讲，咱们也是和三联出版社来约，还是在北京，是不是在这个北京图书馆？另外一回事咱们再去讲。那我想我来讲，呃、嗯，什么呢？讲什么呢？我后来就想讲，就来讲说这个怕、惧怕、敬畏，就来谈这个我敬畏天命。说到天命，可能会有马上就有人说：“哎呀、这个，这个、呃呃、这个，就是说显得啊老子的啊这个天道。”我刚才我承认了，我说我我对老子的这个《道德经》不熟的，尽管我我是这个磕磕吃吃的看过几遍。也看过这种注释，而且和这个注释《道德经》的这个作者注释《道德经》的一个作者呢，杨鹏呢，有多年的这个好朋友啊，他是专门研究呃《道德经》的，而且他又翻译了一本这个英文的《道德经》。《道德经》十几十几种英文版呢、啊，他又翻译一种，就专门的专家。但我承认我还是不懂。但是我想指的天命是什么呢？我在这里，我平时的口气，我不说天命，我说的是运气，是运气。就是说我能站在这里，我能有今天，除了我的努力，除了大环境，除了有很多的这种社会上的人的帮助，很重要的一天，一条，我就是说，运气好，运气好。那当然，运气呢？你如果从天命的解释来讲，两种解释，一种解释就是天道，就这一切上天呀、啊，一个超自然的啊，或者这个是自然这样的一个安排呢，就是这样，的，就是这样的，哎、啊，这是一种解释，哎、啊，就是你能有今天，哎、啊、哎，这是天意，这个呢不是我的解释。我的解释更多的来讲呢，本身我们面对的人生的生命就是不确定性的。我们面对社会的未来，它不是一个直线，非常明确的。你努力是这样，你不努力是这样的，它它也是不确定的。所以，个人的努力是非常非常重要的。但是，是不是你的努力你就能获得很好的结果？是不确定的。如果你获得了除了努力之外很重要的一个，就是你的运气好。为什么你的运气好呢？我很想用一种我自然认为能符合我的价值观的一种解释，就是概率，就是概率。什么叫概率呢？就是你在做什么事，你觉得你做不做的时候，就你一定要参加一个预测，它的可能性有多大。如果说你说百分之八十以上这么可能你来去做，那个就，啊，那你的创新精神呢，你的冒险精神的呢，呃，你你的、呃、企业家精神的呢，轮不上你的。可能概率率来讲甚至可能预计的可能是百分之十，可能可能是百分之二十，你都会去做的。那你百分之二十的失是,是失败的，那最后你却成功了。那你说这个是不是你运气好呢？所以我更多的呢是从这个这个运气好的概率来概括的。这第一，第二，我还有一种我无法解释的，我无法解释的啊一种状态，没法解释的，没法解释的，你就不能说你不信，或者你信。至少来讲，一个给他，就除了刚才为什么百分之二十、百分之五你都成功了？说我们回过来再说，在宝万之争，就是大家都知道的事情，我在书中也写到的。我和团队是准备正常的要召开股东大会上，我们被扫地出门的，我们被扫地出门的，就是做了这样的准备的。但就结果来讲是没有，啊，就股权的变动、最后改选各方面来讲是，哎、啊，换句话，我们这样使这种危机度过去了，万科团队没有任何变更，直到现在还是这样，这样的一个过程当中，那是，也就是说，我们能度过那个难关，是觉得是几乎不可能的。但不可能，我们为什么还得坚持呢？就是说，我们坚持的什么东西？我们为什么要在这里坚持？坚持的就是我们理想主义的东西，我们捍卫的万科文化。可、哦、能有的人会说了：“说那你捍卫的万科文化，那你也不能这个反对这个资本呐、啊，反对股东啊。”你当然可以，我们看到来讲，上市公司、上市公司的条例。按照上市公司条例，你做你没有违反上市公司条例的来讲，那就是你正当的来保护你的权利。恰好不但我没违反权利，是保护权利。但我们知道，到正常的最后股东大会还是一票一票的这种少数票数服从多数，咱最后的改组结果还是我们保。好、啊，万一刚才讲了，我们被扫地出门了，并不等于说万科文化它就消失了。我们创造万科的创创始人、万科的团队还在，只要我们被扫地出门的这些人，我们可以在社会上。另在组建公司，在另创业，在为我们的理想主义来发展。第二个，并不等于说几个人走了，万科的文化就没有了。所以在这样万科之争的时候呢，万宝之争的时候呢，我们非常明确的，实际上设计和万宝之争的开会决策，啊、呃，如何在这场怎么打？设计的人非常非常少，主要不是从这样那个保密的角度考虑，而是从不要牵连人太多。就是只要一旦被扫地出门，设计的人，我不知道这是是不是上天的意思啊？这个只要不要设计的人太多。那这样，他们还会不会被忌讳呢？还在万科，他们还会万科的文化不会？因为创始人几个高级管理人员走了，万科的文化就消失了？不会的，他们在万科还会继续做下去的。那我们再到社会上来呢？这就大万科概念，我们再去做，我们来讲。知道这是我想说的，这是当时的我们的，一种状态。在这里呢，就借这本书呢，我在想解释，解释两点。解释两点，解释这是哪两点呢？第一点，第一点，就是本身当时有一种说法，就是王石就在反对民营企业，反对民营企业的理由，我站的位置不对是吧？哦，这样吧。啊、要不行，不行，我转，我拿个话筒也可以是吧啊？啊，没关系，这个就不咔啦咔啦响了<咳>。当时呢，就这个，我当然表示了一个，对方呢是一家民营企业，我当然非常明确表示，我希望我的，我希望我作为创始人，我希望第一大股东是国营企业。什么意思呢？就是万科典型的一家混合所有制企业。所谓混合制所有企业呢，就是国营、民营、外资。当然，你说国营有百分之一，也可以做混合，也说国资有了，但显然不是。我这里把握的呢，国营是第一大股东。从万科八八年古文化改造到。第一次大股东转让，从特发转转让给华润，到再到华润再往下转让，把我把握的都是这样的一个把握，这是一个选择，不是个错对。那为什么这样选择？是吧？既有既有畏惧，又有渴望。畏惧什么呢？畏惧。我觉得中国的国情，中国的国情，从传统社会到现在，官家官家一直扮演着非常重要的角色，包括在商场上，所谓的盐铁论、盐铁论是吧？就是盐业经营、铁经营，这都是国家来垄断的，啊，这一直是中国的传统到现在的。中国改革开放自上而下。面对未来也不例外的，我有野心，我希望做大，但是我个人认为，一个中国的民营企业家要做大，一定是混合所有，而混合所有当中也一定就选择，我不是说必须是这样啊，我的考虑，这样、啊、应该是国有企业占第一大股东。这是我把握的一条，绝对不是不欢迎民营企业。本身我的性格、我的性质、我的经营的风格就是民营企业风格。但是我把握的万科，从第一次呃股改，到第一大股东转让，到这次之争，这都是我把握的第一个。但是这是一个资本的时代，这是资本的市场。你万科已经上市了，是资本。拥有了大股东的地位的股东是有权利来把你轰走的，是有这个权利的。但是你没轰走之前，我认为万科把握这样的，这是我作为一个创始人我把握的一种风格。我刚才说这是一种风格而已，绝对不是我说我这样做是对是错。显然这里各有利弊，但是说我不欢迎民营企业，哎，我来反对民营企业，那绝对不是。我的本意，所以这是我想说的第一点。第二点，那你为什么那样的态度旗帜鲜明的就反对呢？我第二做的这么激烈呢？啊，清楚。你可以不同意，你可以反对，但可以和风细雨，你没必要这样的剑拔弩张。为什么这样呢？就在于他的这个态度来讲。是对方的态度呢，是剑拔弩张，对方的态度是恶意的。我想说的这里恶意呢，不叫误解，不是说这恶意就很坏，不是说恶意就态度很不好。他的这个恶意呢，就等于来讲，这是呃，资本市场呢一个术语，相对恶意就是善意。什么叫善意收购呢？就是我和你商量，你同意了。哎，我来收购你，和谁商量呢？和管理层，这叫善意收购。恶意收购来讲呢，我不和你商量，你不管你同意还是不同意，我就收购你，这叫恶意收购。这是中性词。那显然来讲呢，对中性词，你就是要本身根本不尊重我的意见，根本不尊重管理层的意见，你要收购我，显然那对我万科的文化感觉到是在受侵害，所以当然我是持反。这意见的，这已经和你是民营是和国营是没有关系的。如果是国营也采取了恶意的态度，那我也是同样，你不商量，那我当然也是坚决来反对的。这我想说这两点。那回过来再说，这本书我们要反映的什么？就是我们这一代人，应该说呢是六十年代出生，到了改革开放八十年代开始，哎，我们下海。在不同的城市来创业，我们这代人是有有哪些特点呢？我觉得特点呢，回忆起来，这改革开放到现在四十年了，我经历了整整这四十年。1979年那一年，当时深圳还没成立特区，但我作为广州的铁路上的一位工程师，我是到。当时的当时的边境的小镇深圳，施工在那儿住了半年，正好是到今年呢是四十年，正好是改革这个四十一年到今年四十一年了，我是整个是就和深圳和我四十年，所以说为什么这个书的这个副标题呢，就是我的现代化的个人现代化的四十年，这个过程当中。就我想说的第一个来讲，就是我怕什么呢？我害怕我成为一个商人，我害怕成为一个商人。为什么呢？就中国的传统文化当中呢，是是情商的，啊，是这样的，对商人的伦理道德上是看不起的，哎、啊，就是无奸不商，哎、啊，官商勾结，哎、啊，为富不仁。反正来讲是和地主啊、和资本家啊，那个呃，这都都都是连在一块儿的。嗯，但是上面那个资本家还好听一些，至少资本家是现代这个概念和工业革命啊，呃，连在一起的。你说这个商人是吧？这个本身的这个概念就不好的。哎，那那你说你为什么你要到深圳去了呢？那我去的目的，呃、嗯，实际是想深圳过渡一下。过渡一下呢，赚点钱呢，出国去，哎，不喜欢当商人，并不等于不喜欢钱呢，是吧？这个钱是是是非常重要的。那那长话短说呢，到了这个一九八八年古化改造，赚到了钱，净资产是一千三百万。最后和政府的协商的结果来讲呢，就是百分之六十是国家所有，啊，百分之四十呢，啊、呃，归呃创业人所有。那万科来讲呢，我就是唯一的创业人。我聘请的第一个员工呢，是一个小学还没毕业的一个的小民工，所以我我硬要把它算成创始人呢，应该是不合适的。也就是说，这个百分之四十是。可以归我所有的，但是第一天下了红头文件，第二天我就把它放弃了。为什么放弃呢？那显然当然来讲，我对这个商人的这个身份，哎，我不喜欢，当然是有关系的。但是真正的放弃他，还和商人的身份关系不是很大，因为我怕，我怕什么呢？我一我不怕出名，想出名。你们看我这个样子是吧？是不是怕出名的样子呀？这个想出名，但是中国传统有一句话叫“人怕出名，猪怕壮了”了是吧？猪壮了就烧了是吧？人出名啊，也很可能枪打出头鸟啊。这个我怕什么呢？你出名又很有钱，这个就危险了。这个就危险了，是、啊、吧？那你这个就是危险，比光仅出名还要大。所以你必须要进行一个选择。你真的？难道你真的能把握又很有钱，又很出名，能把握住吗？我真的害怕，我害怕我把握不住。那既然把握不住，你又很想出名，那只能做一个选择，你放弃一个。那我就放弃了啊，啊立，把它放弃了。啊，第二天我就宣布我放弃，放弃。实际上，这样一个对他的一个认知，一直是到现在，当然现在发生变化了，发生变化，发生很大的变化。可能下面的呃，我们的听众和我们的读者呢，会会问一个问题了：如果现在再给你选择，你会不会？放弃呢？你们觉得呢？会不会？有没有说不会的？嗯，有没有说不会的？有哪个有的来来说说？为什么不会？为什么会？为什么不会？前面这个。呃，首先，您当时放弃这个的话，我感觉跟当时的国情跟那个环境有一定关系。然后，您像您在这个领域，然后已经经历了这么多年，不？为什么？为什么不？不会放弃是吧？我们再接束就不用。不不会放弃的话，我感觉您可能拥有这么多财富的话，您可能会把这个财富用您的意愿去做更多想做的事情，为。好，就是我拥有财富，呃，可以做更多的享受的事情。意思我现在还不大享受是吧？呃、啊好，我、啊、们这个话筒啊，咱们那个服务员是不是有个专门掌握那个话筒的？我想还是和咱们的读者来来来这个交流。咱们简单来讲，说是会放弃的，能不能解释为什么会放弃？会放弃的，你是不会放弃的是吧？啊，好，你来讲，来来,来这位，这位。说，我来起来跟你讲，为什么会放弃？你很有思想，也很想创造一切财富，财富以后走更宽的路，你就得放弃这个利，才能名义上给你更宽、更高的路可以走。好，谢谢。有没有来？咱们讲说。这个会放弃的，刚才说不，会，这个这个会放弃，刚才说还是不会放弃的，有没有来来驳斥那一下？刚才讲了，我有有更宽的路，我更来走，有没有来？咱咱们正反方啊，这没有错对好、哦，谢谢啊,啊，你来说，这个是不会放弃了再说理由。我我觉得您还是会放弃的。看，是吧？再来再讲个。因为到今天来，您现在很开心，还没有后悔的地方。然后没有后悔的地方的话，您就不后悔当初的选择。那我现在后悔，我也不会表现出我后悔啊。<笑>是吧？哎，哎我是不是啊？我这我我我这我真的是当时不应该放弃。啊。我这表现的，这个这个是。好,好，来，还是来讲，说是这个给一个是会，这个不会放弃的。给哪个举手？不会放弃的啊！咱们那个正反方啊。哦、呃，我觉得是不会放弃。如果那个有百分之四十的股权的话，打那个保安之争的话，就更有主动权，对对对<笑>就会赢得更轻松一些。啊、那那那那,那还刺激吗？是吧？这个是不会放会放弃的是吧？会放。好，为什么？要是理由相同，就不用说了，一定讲的是新理由。行，喂，嗯、啊，我我认为你没有变，啊、你本性难移。而且你，你还是骨子里还是轻伤啊。说完了。啊，骨子里还是啊，骨子里还轻伤是吧？好，这个咱们这样啊，以后下边讲，咱讲着讲着我就提问题，咱们就回答。咱们这个工作人员就掌握着话筒啊，就最好再增加一个话筒。这边一个，这边一个，咱们最好形成，咱们今天呢，形成正方、反方，咱们这里不讲谁错对。好，那现在我来再再讲我那个，我当时要放弃，我讲了，我来考虑，我是考虑到这个中国的传统文化、名利，我只能取一头，但是我没有想到广名取一头也挺危险的，这个我当时没有意识到的啊，这个。那我看了，我当然放弃的这个几个理由，除了这个之外，还有我真的不知道这个钱到来讲，我应该怎么处置。我为此呢，我专门还让老家把家谱给我寄来了。这之前呢，老家曾经几几次让我回去续家谱，我一直就根本没有这个意思。我想，什么时代了，还续家谱？结果这时候说到古房改造，我突然发现我我拥有很多钱了呢，是我赶快让他们家谱给我寄来，我就查我的家谱，我才知道我祖籍呢是安徽，再往向七八代呢是这个是湖北，再往十几代呢追溯到二十代呢是追溯到了江西，是这样，江西、湖北到安徽的。啊，当然现在转了一圈呢。如果说我是这个长子呢，现在我们在深圳了。之前呢，我希望这三十个代理的有，我希望，那我知道我祖上有个有这个这个理财啊，攒钱呐、啊，治，但是呢，没有，<笑>还是农民的嘛，就是农民，我就知道啊、哎，我们祖宗上没给我这样的遗传基因，那我都没有基因，并不能，我可以再创造啊。但我保不住。我再根据一些小说啊，根据我们这些历史啊，再来看来讲，基本突然风调雨顺，农民大丰收，有钱了干嘛呢？基本是三件事儿：第一，感谢祖宗，修椅子坟。我们安徽那边坟呢，它那个那个样啊，都是山地嘛，就都下面一个座椅，叫椅子坟。第二个呢，赌博。第三个呢，娶小老婆，娶小老婆，当然现在叫包二奶了，是吧？这个这三个我当然都不想，但是我能不能突然有钱，能不能把握住呢？我不清楚，我不清楚。所以既然不清楚，你离他远点。当然还很主要的一个，我担心我突然有钱了，我还没有，还没有有。创新面对未来的这种理想主义的这样的，一种激情的状态在我不知道，我不知道。那到今天了，长华等说，到今天了，我站在这里可以来说，我对当年的我放弃后悔不后悔呢？我不后悔，我不后悔。但你说你处置的是不是很适当呢？哎，有不适当的地方。哎，那个就是、哎、另外一个呃、哎、故事了，啊、哎，就有不适当的地方，啊、哎，很多东西是也是说不清楚的，那种不后悔。正因为是这样，到现在我才是有这样的一个激情，我还在做这样的事情，我还做这样的事情。至于说说你有百分之四十就不会发生那样的事了，我说那那种跌宕起伏的。那人间的那精彩的这种人间的喜剧还会发生呢？不会的，不会的。我相信，这个面对未来，由于这种经历，面对未来第二个改革开放的四十年，这个序幕才拉开，真正的精彩才开始。我非常有幸，在过去的第二个四十年，第一个四十年。我整体经历了，在第一个四十年到第二个四十年过程当中呢，我又置身其中。我现在还有一定的资源、一定的影响力，面对未来，我还可以发挥我的作用。这是我想说的。万宝之争，关于我我在怕什么这个过程，我在怕什么，我在争什么，在这样一个。但你说你真正的？真的，你内在的，你，你要求的所谓的名是什么？对不对？你说你利，你可以放到这二位。你要的名是什么？简单来说，简单来说，呃，我过去没有这样的概括。你要求到底是什么东西？你要求到底是什么东西？呃，现在我能简单来说呢，我要的就是我内心的。自由追求能做我想做的事情，和我想做的事情的这个前进的方向上，尽管还没完成，但是在这个路上，这是我内在的一个追求。第二个，外在的，我的这种想法，我的这种做法，得到了我的家庭、社会的认可、尊重。这是我想追求的东西，所谓一番事业也好，所以一番大事也好，所谓“雁过留名，人过留声”呃，“雁过留声，人过留名”，哎，这个是一个意思的，就是内心的追求，不委屈自己，保持底线，但在外界就是因为这样的一个追求，一个向往，在社会，在家庭，你得到尊重。得到认可，至于什么尊重，什么认可，真的我没有特别的细想过，没有特别细想过。所以我们这个题目来讲的，哎，我们的叫做怕和爱。我个人觉得，四十年过来到现在，我能站得这样，和我们三连的读者这样交流，我是感到我的。我的尊严是得到了认可，我的自己心中的目标在路上还在路上，这就是我想说的第一点。那那就是这样一个，再往下面来说说，就是那你真正的是要说到怕。你怕什么呢？怕什么呢？这当然是怕死了是吧？怕死了是吧？这个当然我说的是这个过程当中啊，我对这个死亡这态度呢，当然是对我最大的困扰。从我记事到我工作，一直到深圳，始终这个这个最最怕的呢，当然是是怕死。但我会发现呢，这个怕死的这样一个害怕、惧怕呢，从排斥他，完全不想他，到慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢的这样来讲，就容忍他，呃，来开始试图和他对话，一直到现在坦然的来面对他。显然，我觉得这个和年龄是有关系的，和年龄是有关系的。那、呃、我对。死亡的第一个深刻的认识呢，我才发现，我才发现，我对死亡的惧怕呢，是怕我活不到老。这是我得着给我第一个解释。为什么随着年纪越来越大，越来越大呢？我不惧怕。那真正你来仔细、再来想一想呢，你会发现你在少年时候。是吧？我记得很小的时候，我我就特别羡慕大人，啊，没看我那小手打，大人大手，我我什么时候我的手也能长这么大呢？没想到现在我今年六十八岁了，是、这、吧、个？这个就是你更多的呢，你是对于啊、呃、这个怕的生命不完整的一个害怕，你更多的害怕的呢，突然你得了重病，突然你得了癌症，这个说到了这个是。我、哦、这个四十、四十、四十五岁的时候，四十五岁的时候，我突然半夜呢，左腿剧疼，睡不着觉，吃止痛片都没用。到医院一检查，是、啊、吧？他医生一看，一说我说的症状，他说你拍个拍一个这个 CT 吧，核磁共振吧。拍出了片子一看。说你现在的症状就是腰椎四五之间有个血管瘤，血管瘤压迫的你神经，就是你可能要瘫痪。当时宣布我说我整个就脑袋红了一片空白，这空白呢就是几秒钟过去了，因为我我马上安慰自己，我说没有宣布是癌症啊，哎宣布是是是这是瘫痪嘛。这个就安慰自己，我说这个这个呃这个罗斯福小儿麻痹后遗症是吧？坐轮椅还可以不影响当总统呢，是、啊、吧？我就是坐轮椅，这个这个、董事长啊，就是当没问题啊。我第一个想法就是，很多人来讲，就说我如果瘫痪了，我会不会后悔？我本来很容易做的事情，我因为瘫痪了不好做了，我没做，这个就想，只有一件事。啊，我一直是我在我少年的时候啊，在当时中国的体育界呢，两面红旗，一面中国乒乓球队，第二面呢是中国登山队。前一个月呢正着上演一个叫《攀登者》，就反映中国登山队啊，在六六零年呢七五年两次登珠峰的那个经历嘛。那是登珠峰的那些是我心目中的英雄，所以说始终有一个愿望，我有一天如果我去西藏。我一定去珠峰大本营去看看珠峰，不是去登塔，去看看珠峰。那你想，你如果坐轮椅了，你要再去西藏，再辗转转车，各方面再到大本营去，那是非常非常的就是。那就这样，我就下去，我一定要去到西藏，一定要去大本营。看看我们中国的登山英雄那个珠峰，我去看一看。那就这样。两年之后成行去了西藏，去了珠峰大本营。那大本营去了之后一不成想，大本营呃之行那就给我了一个转折点。回来就开始飞滑翔伞，攀登山。九九年就开始。千米的，哎，七千米的，七千五百米的。到了四十九岁的时候，我就给我暗暗给我定了一个目标，就我一定五十岁呢送我一个生日礼物。什么生日礼物呢？是这个两千年我登上了珠峰的北峰，张子峰七千五百米。到了两千零一年呢，我又登上了这个新疆的慕士塔格，又、就是七千五百米，连续两年两座七千五百米，就可以达到了国家登山运动健将的这样一个标准。那也就是我在五十岁的时候，我送我的生日礼物，就是获得了国家授予登山运动健将的哎这样的一个。称号，括弧下面有掌声。<笑><笑>这个，之前，因为我们他的主题来讲，就叫做这个面对死亡。实际上，我们看到来讲呢，实际上的我们想到恐惧死亡，你一定是活着的时候。实际上你会发现呢，如何面对死亡，如何对死亡的威胁。更实际上是一种人生的态度，人生的态度。那之后呢，就达到运登山运动健将，那就这山望着那山高，一座山一座山的往上登。那登了这么多山之后，就是七大洲完成了，就徒步穿越南极、北极，也七加二也完成了。这时候呢，就设想啊，另外一个目标，另外一个目标，这个目标是什么呢？我一定要成为人类登顶珠峰年纪最大者。什么意思呢？两千零三年，我登顶珠峰下来，把我誉为中国人年纪登顶最大的中国人。我当时就想，中国人年纪登顶最大，这算什么？人类登顶珠峰最大的？这才听着哎才比较响亮。这里我想说的是什么呢？就是人呢，就是这山望着那山高，哎，总是你说叫有尊严、有荣誉心、有虚荣心、有野心，哎，你总得有点想法。而且获得了某种东西之后，你绝不能是满足它。而不能满足来讲，就是你的参照戏，因为当时的参照戏夸奖我的呢，说我是中国人登顶年纪最大的。那我想，那我们就人类登顶最大的了。人类登顶登最大那个年纪是多大呢？我登顶珠峰那年，人类登顶珠峰的是六十三岁，我的年纪是五十二岁。我想，我一定六十四岁的时候，我要把这六十三岁的这个记录给它破了。你们觉得可能吗？你们都没有信心啊！是吧？这个，那当然你不能说到六十四岁你才去登，那中间你要不断的登。所以在这过程当中呢，我一座八千米的山峰，一座八千米的山峰，就连续在登，登了五座，世界一共十四座。那登到两千一零年，我又开始第二次登珠峰，第一次从南坡，从北坡。第二次从南坡，当然从南坡就上去了，上去了。这个在顶峰上我们待了一个多小时。第一次登顶时候呢，天气不好，只待了十分钟不到吧，就匆忙的下车。但第二次呢，天气非常好，我们是中国六个队员呢全上去了，这是个国际队，十八个队员呢上去十二个。其中包括六个中国队员，就中国队员是百分之百，所以我们特别特别兴奋，特别特别荣幸，和那国外的队员一块在珠峰大本营上，这样来讲，大家都不愿意下去，不是在珠峰的这个顶峰上，大家都不愿意下去。但是发生了一件大家都没注意到的事情，我在给其他人拍照的时候，我才发现我的左眼呢失明了，为了几黑一只眼啊，这样来看。这才发现，我这几眼呢什么都看不到，我的左眼是失明的。但是到了这个从八千八百四十八撤到八千米的突击营地的时候，这是大家已经精疲力尽，快走到八千米的时候呢，我的右眼也失明了，就什么都看不到。就在八千米的位置上，突然走着什么都看不到了。本能的就大喊了一声，我失明了，但是喊声非常非常大，而且那个恐惧啊充满全身。他不是想去干的，反正我是挂在这儿。哎，没想到就是，都要在人类登顶最大年纪了，是吧？我今天挂在这里了，非常的恐惧，哎，什么都看不到，就停在这里了。就后面的队员就摸了我一下，就摸了这一下，我那种孔雀啊，就像发现神机一样，就是摸了一下，哎，那是恐惧一下就消失了，一下就消失了，就那种恐惧感的杂乱嘛，什么，就消失了。对方摸来讲也问了一句话，我说：“老王，发生什么事了？”因为我这样就是这样恐惧的大喊一声，对方也不知道什么意思，但他很快就知道我在上撞了，就扶着我，搀扶着我进了帐篷，都什么都看不到了。但是此时的心情呢，非常非常的平静，非常非常平静。啊，那边赶快，他们怎么处理的、啊，怎么来呢、啊？我清清楚楚。赶快对讲机就和大本营来沟通，说就是王先生啊失明了，怎么办？大本营的队医马上来讲，就是初步判断说应该还是缺氧，毛细管的血供不上去，应该是来讲不是血盲，是临时供血不足的临时性的失明。现在唯一的一个办法就是迅速下车。你我这师妹应该怎么下车？是、啊、吧？再一个现在强行吸氧，眼罩起来，吸氧四个小时之后，你就是看得见，看不见都要下车。我想说的就是，我蒙上眼睛躺在帐篷那四个小时，我在想什么？那么哪位？听出来？你觉得这时候我应该想什么呢？有没有来？你们你们不想猜想一下吗？啊、哎？我就讲嘛是吧？嗯、哎。啊有奖励嘛是吧？有要签名书啊。啊，非得奖励你们才猜啊？啊、哎，必、嗯、庸俗。哈哈，那我已经上去了，上去已经下来，我眼睛下上去已经已经下了八千米的高度。这时候我讲就是，基本这个高度了，你眼睛睁开，基本是是，这人你就交代在那儿了。怎么，已经完成任务了，就可以上西天了，是吧？好。